0: Karmelshage, sesong 2 Hebreabrevet, første del Da vi behandlet offerteologien i Karmelshage i faste tiden, tenkte jeg at jeg skulle lese hele Hebreabrevet til dere, mer eller mindre sammenhengende. Det er jo det av Bibelens skrifter som aller tydeligst forklarer sammenhengen mellom Jesu ypperste prestlige rolle og den gamle pakts offerteologi. Om dere skulle lytte om igjen til disse programmene, som er episode 56-60, så vill dere skjønne at dette ikke bare er vakker teologi, men inneholder store skatter som kan ha avgjørende betydning for våre liv i kristig etterfølgelse, som eukaristiske mennesker. Hebreabrevet er også vakker teologi, og fullspekket med sitater fra det gamle testamentet som forklarer så klart och tydelig allt det nye som kom med Jesus. Ja, Jesu gjerning og virke er jo så dypt forankret i den gamle pakt. Det ser vi jo av alle citater och ord han brukte om sig selv. Jesus var jøde, og det var dette folket han først og fremst sig till til. Likefylt var for exempel evangelistene klar over at det man skrev måtte tilpasses dem som skulle lytte, dette hadde innvirkning på i hvor stor grad man henviste til det gamle, den gamle pakt. Når det gjelder Hebreabrevet, tenker mange bibelforskare at det muligens er skrevet til omvendte jøder i Palestina. Ignatius Catholic Study Bible sier følgende om dette, og det är min oversettelse. Det er tydelig at mottakerne er troende som tar del i Kristus, og som allerede har lidd for følgelse for sin tro. Det tradisjonelle synet er at disse troene var jødekristne som bodde i Palestina. Gjentatte understrekninger av prestelige og offerrelaterte saker i brevet kan tyde på at Hebreabrevet var skrevet til et samfund av levitiske prester som nylig hadde konvertert til kristendommen. Andre igjen foreslår at det var skrivet til jødekristne i Italia som har blitt forfylt og som muligens var i ferd med å vende tilbake til sin jødiske, tempelsentrerte tro. Uansett, Hebreabrevet er en eneste lang, sammenhengende preken om det mest sentrale i vår kristne tro, Jesu Kristi frelsesverk, hans frelsende offer og forløsende lidelse. Ja, faktisk er Hebreabrevet så vackert og sammenhengende der det veksler mellom lærespørsmål om moralske aspekter, at det hos de fleste forskere betegnes mer som en preken enn som et brev. Man tenker seg at det er skrevet som en preken, gitt for oppbyggelse for troende i vanskelige tider. Ja, og vanskelige tider er det også nå for oss, så vi trenger denne oppbyggelsen. Men kanskje med noen forklaringer i forkant. Selv leste jeg høyt, på oppfordring fra en av mine bibelforklaringsbøker. Hele Hebreabrevet sammenhengende. En søndag jeg hadde tid alene i huset. Ja, virkelig. Den anbefalingen vil jeg også gi dere. Les Hebreabrevet sammenhengende og høyt om du kan. Vi anbefales jo alltid å lese høyt noen ganger hvis mulig. Fordi det da aktiverer vår stemme og hørsel når vi leser Guds ord. Det forutsetter selvsagt at vi har et sted eller en tid der vi ikke får styrre andre. Jeg anbefaler dere virkelig en tid det passer å lese brevet, ikke bare å lese det sammenhengene høyt, men også stykkevis og delt, kapitel for kapitel, og vi å bruke og slå opp i fotnotene i kapittelene. Dette er den metode for lektio divina som vi har hørt om i lesningene av Broder Joels faste foredrag. Dere vil Garantert blir så overrasket og så takknemlige over å få dykke ned i Guds ord på denne måten. Kanskje dere til og med blir inspirert å skaffe dere en av forklaringsbiblene som jeg har brukt. Jeg har lagt noen linker på hjemmesiden. Man trenger ikke å være teolog for å ha glede og nytte av slik lesning. Ja, faktisk er det helt nødvendig at vi som kaller oss kristne brukar tid og energi på å trenge dypere in i Guds ord. Med støtte fra kirkens teologer og vår katekisme. Vi leser jo aldrig på egen hånd. Og ikke glemme å rope på Helligånd når du sitter der med ordet. Han kan dra dig like in i kontemplasjonen gjennom Guds ord. Kom, Helligånd, opplys våre hjerter og vår forstand. Det at Hebreabrevet er så forskjellig fra de andre brevene, har jo også ført til at det er et av de skriftene i Bibelen, der det har vært stor uenighet om forfatter. Vestkirken kunne i lang tid, ja, så går frem til Augustin på 400-tallet ikke aksepterer at dette var et Paulusbrev. Det er, slik jeg forstår det, enda ikke noe fullstendig konklusjon angående forfatter. Men at det har et paulinsk opphav, enten fra Paulus selv, eller noen av hans disipler, synes å være en konklusjon mange har falt rot med. Dateringen her skal det også kontroverser om. Mange mener at det må dateres før år 70, og tempelets fall, siden brevet ikke nevner noe om dette og bruker nåtidsform når det gjelder når det snakker om tempelets offert tjenester. På grunn av alle disse særtrekkene med brevet har det fått sin plass i vår Bibel helt sist bak de andre Paulusbrevene. Når jeg nå i dag skal lese for dere kapitel 1 til 4 i Hebreabrevet er det et par momenter jeg vil nevne først. Ignatius Catholic Study Bible har lagt vekt på å forklare ordet førsteføtt, som introduseres allerede i Kapitel 16. 6. Her sies det om førsteføttet. Um, det er den eldste sønnen og ett begrep som brukes tre ganger i Hebreabrevet, og fem ganger i resten av Nya Nytestamentet. I Israel var det å være førsteføttet av stor betydning, socialt hade den förstefötte rätt på en större del av fars arven. I den patriarkalska tiden var den förstefötte som var farens efterföljare, när det gällde avgörelser i familjen og som det religiösa överhode i familjen. Detta förklarar varför förstefötterätten och presteskapet är så nära sammanknyttet i skriften. Genom Mosepakten konsekrerar Jahve den förstefödde sönd Israel til å være et kongedømme av prester. I pakten med David etablerer Jave, David og Salomon, som sine førsteføtte sønner, for å være konger og prester over Israel. Dette setter scenen for den messianske tiden, når faderen setter sin sønn på tronen som den førsteføtte, prest, konge, og arving til alle ting. I forening med den førsteføtte blir andre brødre og søster i troen medarvinger med Kristus, og også et kongelig, prestelig folk. Så må vi ha med en kommentar om englene. Hele Kapitel 1 og kapitel 2 er preget av forfatterens forsøk på å forklare sine tilhørere at Jesus står over englene. Hele syv henvisninger til det gamle testamentet forekommer, i all hovedsak fra salmenes bok. Englene har, som vi vet, en meget avgjørende rolle i Bibels där der det ifølge apostelens gärningar 738 var englene som talte til Moses på Sinai og ga jødene deres tora. Vår kristne tro bygger på denne grunnvollen, så bare den grunn er englene så viktige. I tillleggg hadde dekeært no Kristen tro på jorden om ikke engelne hade fåklart Maria och Josef hvordan inkarnationjon hang sammen och hvordan du skulle beskytte det var Jesusbarnet, så det kunde v också upp och säl oss openbaringen direkte fra Gud Det ju att ha hovut i hebrä breveve At Gud i det som omtalet som dissesiste dagar har talt direkte till oss genomsönnen at Gud åpenbarer sig direkte gjennom Jesus i vår kristne tro, mens han åpenbarte sig gjennom engler og Moses i det, i det som brevbrevet kaller for tidligere tider, betyr ikke at vi skal glemme eller overse englene. Skulle du ha glemt hvor viktig englene er, så anbefaler jeg dig at du lytter til Kamels Hage program 2 og 3 i denne sesongen. Det var i januar og februar. I dag tar vi bare med et punkt fra Katekismen, punkt 331, for å gi oss en liten påminnelse. Jeg leser. Kristus er mitt punkte i engleverden. der er hans engler. Men når menneskesønnen kommer i guddomsglans, omgitt av alle sine engler. Matteus 25, 31, De tilhører ham fordi de er skapt ved ham og for ham. For i ham var det alt ble skapt, i himmelen og på jorden, de synlige som de usynlige ting, om det så er troende vesener, eller herskere, makter eller myndigheter. Ved ham og for ham er alt blitt til. Kolosserne 1, 16 De tilhører ham enda mer, fordi han har gjort dem til budbærere, omsetråd til frelse. Er de ikke alle sammen under i Guds tjeneste, utcent får å bistå dem som ska mua frarelen. Hä bre 14. Och så kommer vi till siste punkt: Moses. När det gäller att placer Jesus för ett jjöddisk folk kommer man ikke ut Moses. Hele kapitel 3 handler om Moses som Guds generer og hans samtid. Jesus selv var ju helt hydlig på dette på kontinuiteten og på det som var nytt. Det er særlig profeten Johannes som gjengir hvordan Jesus forklarer sin stilling i forhold til Moses. Jeg skal lese for deg en meget fin forklaring på dette fra en bok som heter Begynnelser av Lars Danbolt og Øystein Wang som ble utgitt på Frem Forlag i 2020. Den omhandler mange aspekter av Johannes evangeliet. Og på side 160 står det Johannesevangeliet, a Jesu gärning og identitet, uttrycklig förankret i Mosetraditionen. Som här rättfärdig för berättningarna om bröendet. Hade där er trodd Moses, hade där er också trodd mig, för där mig han har skrivit om. 5:45-46. Bild av Jesus som inte bara en ny Moses, men som ens är större än Moses utvickles vidare. Johannesevangelium har helle ny henvisningar till Moses, nu som har veintlig flere en vad tillfall er for sin upptikckerne. Det viktigste er likevel att det ffyre evangelium, på en helt annen måte sin uppbyckerne satte Jesus in i en kontinuittetsrelation till Moses, ved at de bägge har uppdrag som Guds utsänndninger. Dettte ser vi allerredig i prologen, der det heter at Moses kom med loven, og Jesus med nåden og sannheten, 1, 17. Og det får fortsette gjennom hele første del av Johannes evangeliet. Her eksisterer det altså ingen motsättning mellom Moses og Jesus, men snarere en kontinuitet. Vi kan heller ikke betrakte dette utelukkende som en typologi. Sammenhengen er mer grunnleggende enn som så. Jakob Järvel, understreker dette poenget. Moses presenterer det foreløpige. Det som gikk forutfor og peker frem mot Jesus komme. Dette visar at det Moses skrev om. Det tenkes da på de gammeltestelige møntlige bøkene som etter overleveringen var skrevet av Moses. Nettopp var Jesus. Tror du på Moses, så må du tro på Jesus når Jesus på denne måten blir innholdet i mosebøkene og da blir konflikten med de jødiske lederne akutt. Av alle er det altså Guds utvalgte folk som blir Guds fiender. La oss nå gå til selve teksten. Vi ber. Kom, Helion, fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighets Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige on. Gi oss at vi ved din on kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Brevet til Hebreane. Kapitel 1. Gud har talt genom sønnen. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene genom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss genom sønnen. Han har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bilde av hans vesen, og han bærer alt i ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Slik blir han mye større enn englene, for det navne han har fått i av, er så mye større enn deres. Sønnen står over englene. For aldri har Gud sagt til noen engel, «Du er min sønn, jeg har født deg i dag.» Eller som det står Jeg vil være far for ham Og han ska være sønn for mig. Og når han på nytt fører Den førsteføtte in i verden Sier han Alle Guds engler skal tilbe ham Om englene Sier han Han gjør sine engler til vindar Sine tjenere til flammende ild Men om sønnen Din troende Gud Står til evig tid Din hersker stav er rettferdighestens septer. Du har elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet dig og ikke dine venner med gledens olje. Og videre. Du, Herre, grunnla jorden i begynnelsen, og himmelen er et verk av dine händer De skal gå til grunne, men du består. De skal alle eldes som klær. Du dem sammen som en kappe. De skiftes ut som klær. Men du er den samme. Dine år tar aldri slutt. Men aldrig har han sagt til noen engel, «Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter». Er ikke alle engler ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen? englers ord og kristi ord. Derfor må vi desto mer ge akt på det vi har hørt, så vi ikke driver bort fra det. For når det ordet som var talt genom engler var gyldig, så hvert lovbrudd og all ulydighet fikk sin fortjente straff. Hvordan skal vi da slippe unna, hvis vi ikke bryr oss om en frelse som er så mye større? Den ble først forkynt av Herren, og siden stadfestet, for oss av dem som hadde hørt ham. så Gud har gitt sitt vittnesbyrd, genom tegn og under, og mange slags mektige gjerninger, og vi deler ut den helgeåndsgaver etter sin vilje. For det er ikke under engler Gud har lagt den kommende verden som vi taler om. Dette er det en som har vittnet om et sted. Vad er ett menneske at du husker på det, en menneskes sønn, at du tar dig av ham. En kort tid har du stilt ham lavere enn engler. Men du har kronet ham med herlighet og ære. Alt har du lagt under hans føtter. Da Gud la alt under ham, da var ingenting unntatt. Alt skulle underlegges ham. Enda kan vi se at allt er lagt under ham. Men Jesus som for en kort tid var de lavere enn englene, ham ser vi nå kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle. Gud ville føre mange barn til herlighet. For ham og ved ham er alle ting. Da måtte han la frelsens opphavsmann nå fulle endelsen genom lidelser. Han som helliggjør, og de som blir helliggjort, kommer alle fra den ene. Derfor skammer ikke sønnen seg over å kalle dem søsken. Han sier, Jeg vil forkynne ditt navn for mine brødre. Midt i forsamlingen vil jeg lovprise dig Og igjen, jeg vil sette min lit til ham. Og enda et sted, se, jeg og barna som Gud har gitt mig siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen. Å befri dem som har frykt for døden, var i slaveri genom hele live. Det er jo ikke engler han tar seg av. Nej, han tar sig av Abrahams ett. Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søskenen så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest for Gud, og sone folkets synder. Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet. Guds folk i ørkenen og i dag. Jesus er større enn Moses. Derfor, hellige søsken, dere som har fått del i det himmelske kalle, Se på Jesus, den utsending og øverste prest som vi bekjenner. Han var trofast mot dem, den som innsatte ham, slik Moses var trofast i hele Guds hus. Men Jesus blev verdig til å få større ære enn Moses, slik den som bygger et hus får større ære enn huset. Et hus må jo alltid være bygd av noen, en Gud er den som har byggt alt. Moses var trofast som tjener i hele Guds hus, for å vittne om det som en gang skulle forkynnes. Men som sønn er krist satt til å styre hans hus, og hans hus er vi, så sant vi håller fast på frimodigheten, og det håpet som vi er stolte av. Idag om dere hører hans røst. Derfor, som den hellige ånd sier, i dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene hare som under opprøret, den dagen de utfordret meg i ørken. Der utfordret fedrene deres meg. De satte meg på prøve, enda de hadde sett mine gjerninger i 40 år. Derfor fikk jeg avskyv for denne slekten, og sa, «De far alt vil i sitt hjerte. De kjenner ikke mine veier. Så sverget jeg i min vrede. Aldri skal de komme inn til min hvile. Se til, søsken, at ingen av dere blir onde og vantro i hjertet, og faller fra den levende Gud. Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter «i dag» så ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet. Vi har jo del i Kristus, så sant vi helt til det siste holder fast på det grunnlaget vi hadde i begynnelsen, når det heter «I dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene hare som under opprøret». Hvem var det da som hørte, men likevel gjorde opprørt? Var det ikke alle de som dro ut av Egypt, ledet av Moses? Og hvem var det han hadde avsky i 40 år? Var ikke dem som syndet og ble liggende som like i ørken? Ja, hvem var det eden gjaldt da han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke de ulydige? Vi ser altså at det var vantro som førte til at de ikke kunne komme inn. Guds folk har en hvile i vente. La oss altså være på vakt, så det ikke skal vise seg at noen av dere blir liggende etter, siden løftet om å komme inn til Guds hvile fortsatt gjelder. For det gode budskapet er forkynt både for oss og for dem. Men ordet disse hørte ble til ingen nytte, fordi de ikke ble ett i troen sammen med dem som hørte det. Og det er vi som tror som går inn til hvilen. For han sa, Så sverget jeg i min vrede. Aldri skal de komme inn til min hvile. Guds gjerninger var riktig nok fullført da verdens grunnvoll var lagt. For et sted har han sagt om den tjuende dagen. Så hvilte Gud på den tjuende dag fra alle sine gjerninger. Men her sier han, Aldri skal de komme inn til min hvile. Altså står det fortsatt igen at noen skal komme in til hvilen. For de som først fikk det gode budskapet, kom ikke in på grunn av ulydighet. Derfor fortsetter han på nytt en dag. I dag. Når han lang tid etter gjennom David, sier dette som vi alt har nevnt. I dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke deres hjerter hare. For hvis Josva hadde ført dem til hvilen, vil ikke Gud senere ha talt om en annen dag. Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk. Den som kommer inn i hans hvile får jo hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine. La oss derfor ivre etter å komme inn til denne hvilen, så ingen faller fra på grunn av samme slags ulydighet. For Guds ord er levende og virker kraftig, og skarpere enn noe ved eget sverd. Det trenger, de trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein. Og dømmer hjertets tanker og planer. Ingen skapning er skylt for ham. Alt ligger åpent og narkent for øynene på ham, som vi skal stå til regnskapsfor. Amen. Og jeg har lest fra Bibelselskapets Bibelversjon 2011.